0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer vom Noisecast, hier spricht der Mark von Pretty Noise, kurz gesagt PIN. Ich bin einer der beiden Autoren von PIN, die sich für die erste Ausgabe des Noisecast-Podcasts verantwortlich zeichnen. Das Ding ist im Kasten aufgezeichnet, geschnitten und bearbeitet, es könnte also direkt losgehen. Aber bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch einige Worte vorab schicken. Und zwar habe ich eben eine Sache richtig gemacht, die Sebastian, der zweite Sprecher in dem Podcast, den ihr gleich hören werdet, und ich in der gesamten Folge falsch gemacht haben. Und zwar habe ich euch eben als Hörerinnen und Hörer angesprochen, so wie es sich natürlich gehört. In unserem ersten Podcast haben wir das leider versäumt. Also, wenn wir ganz allgemein von Hörern, Lesern oder Autoren sprechen, meinen wir stets beide Geschlechter. Für künftige Ausgaben geloben wir Besserung, und ansonsten freue ich mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt ganz viel Spaß mit der ersten Ausgabe von Noisecast. Ja, herzlich willkommen zum Noisecast, dem Podcast von Pretty in Noise, allererste Ausgabe. Es soll eine regelmäßige Sache werden. Es ist der Podcast der PIN-Autoren. Hier soll es darum gehen, neue Musik vorzustellen, Themen aus dem Musikfeld zu bequatschen, Interviews mit Künstlern, mit Plattenfirmen, alles, was man sich so vorstellen kann. Und äh, so eine erste Ausgabe, die bietet sich an, ja, mit einem Jahresrückblick zu beginnen, weil wir haben Ende des Jahres 2021. Und ähm, was vielleicht noch interessant ist oder wichtig ist für Hörer, die hoffentlich regelmäßig einschalten werden, ähm, wir werden hier auch wechselnde Moderatoren haben, wechselnde Autoren, die das besprechen. Und ähm, heute fange ich mal an. Ich bin der Marc von Pretty in Noise, allerdings nicht der Chef Marc, sondern einer der Autoren. Ich habe mich heute hier zusammengefunden mit dem Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Moin, freut mich. Sebastian, wo erwische ich dich? Äh, aus dem beschaulichen Gütersloh in Ostwestfalen. Ja, musikalisch nicht so viel los, äh, aber... Ja, eigentlich ganz nett.
0: Okay. Ähm, vielleicht könntest du einmal noch kurz äh, erzählen, seit wann
1: du bei PIN bist und äh, wie du zu PIN gekommen bist. Ja, gerne. Ähm, ich weiß gar nicht mehr so genau, seit wann. Ähm, das ist ein bisschen schwammig. <lacht> Müsste jetzt bestimmt schon zwei Jahre knapp sein. Irgendwann 2019. Und ich meine, das ging so los. Also ich habe davor auch schon für viele verschiedene Blogs geschrieben. Sei es Schools gewesen oder mein allererster war mit einem bekannten Stage Stagements. Das gibt es auch schon gar nicht mehr. Ähm ja, und dann wollte ich irgendwann wieder ein bisschen einsteigen und habe dann so geguckt, was gibt es denn so. Und ich glaube, ich habe bei Facebook immer diese, diese Fragen gesehen, die PIN immer gepostet hat. Das fand ich ganz cool. Und dann habe ich einfach mal geguckt und hingeschrieben und dann ähm, dem Markt geschrieben. Ja, und jetzt bin ich dabei. Schon relativ lange. Mhm. Äh,
0: ja, also ich bin noch gar nicht so lange dabei. Ich bin erst seit diesem Jahr dabei. habe irgendwie im Sommer habe ich angefangen, habe aber auch vorher bei anderen Blogs geschrieben. Ähm, bei music to web da habe ich angefangen. Da habe ich aber gar keine Plattenkritiken oder so veröffentlicht, sondern da war es eigentlich nur äh, Live-Berichterstattung und ähm, Konzertfotografie. Aber das war mir ein bisschen zu klein. Wir wollten ein bisschen, bisschen größer, mehr Reichweite haben, hatten uns dann was anderes gesucht und zwar war ich dann recht lange bei Gestromt. Ich weiß nicht, ob oh ja. du das vielleicht kennst. Ja, kenn ich auch, ja. Ähm, ja da habe ich dann sieben Jahre, ja, tatsächlich sieben Jahre geschrieben, habe das heute nochmal rekonstruiert und ähm, ja, äh, aber Gestromt ist ja mehr so, also sehr fokussiert auf Metal und ich bin ja mehr so die Indie-Alternative-Richtung, vielleicht auch mal, mal Pop auch und das... Äh, passte da ja gar nicht so richtig rein, ähm, war aber trotzdem eine gute Zeit. Man konnte da auch sich recht gut ausleben. Und eigentlich war der, der eigentliche Antrieb war wirklich Konzertfotografie. Na ähm, ja gut, das ist in den letzten zwei Jahren ja <lacht> ein bisschen runtergefahren ja. worden. Leider, ja. Ähm, ja, so, so kam es dazu. Und jetzt seit Sommer bei PIN und gefällt mir eigentlich ganz gut hier. Ja, spannend. Hast du denn noch irgendwie einen musikalischen Hintergrund? Spielst du ein Instrument in einer Band oder bist du irgendwie äh, beruflich musikalisch unterwegs,
1: Booking-Agentur ähm, oder sowas? Äh, ja und nein. Also es war mal wesentlich aktiver. Ich spiel, ich habe ein Schlagzeug und habe da auch mal in diversen Bands gespielt, als ich in Berlin gelebt habe. Ähm, Knappe fünf Jahre war ich da. Auch alles Metal-Bands, Metal bands Das ist so meine, ähm, meine Schiene. Und beruflich, ich war bei einer Booking-Agentur, eher Booking-Plattform war das, und habe dann meine Ausbildung gemacht zum Veranstaltungskaufmann. Ja, war schon echt auf ziemlich vielen Konzerten, möchte ich mal meinen. Also gerade in Berlin ist ja jeden Abend was. Und das habe ich dann auch über diverse Seiten quasi auch voll ausgenutzt. Ja, habe dann auch irgendwann als stage gearbeitet bei einem örtlichen Veranstalter dort. Also habe dann immer so die, die Backline mit aufgebaut, die Bühne hingestellt und... Äh, also alles, was auf der Bühne steht. Und auf Tour war ich auch mal mit ein paar Bands. Also so jetzt nichts mega Festes und auch nichts Langfristiges. Ähm, ja. Aber so von verschiedenen Seiten habe ich schon mal reingeschnuppert. Doch, ähm, ja, jetzt bin ich so ein bisschen bei, bei, beim Schreiben geblieben. Mhm. Arbeitest
0: du denn jetzt auch als Veranstaltungskaufmann?
1: Nee, aktuell gar nicht. Ich bin jetzt, ähm, also aktuell ist es glaube ich auch einfach eine super schwierige, Zeit für die ganze Branche, leider. Ähm, aber ich habe das nicht mehr weiter so verfolgt. Ich bin auf Reisen gegangen, ziemlich lange, knapp zwei Jahre. Und dann ähm, seit 2020 studiere ich in Groningen, im schönen Groningen, wo ja auch Aha. das Zero-Sonic ist. Und ja. es dann hoffentlich bald wieder physisch stattfinden kann. Ja, macht da Kommunikation. Deswegen passt das auch eigentlich ganz gut mit dem Schreiben noch. Ähm, ja, aber man soll ja nichts ausschließen. Ne? Wer weiß, was da noch passiert. Ah ja, cool. Wie sieht es ähm, bei dir aus? Ja, äh,
0: also ich bin, ich bin vom Beruf Lehrer. Ah, guck. <lacht> also die, ähm, ja, guck. Also mein Berufsstand ist gesichert. Also ich muss mir jetzt keine Existenzsorgen machen oder so. Ähm, von daher äh, kann man das alles, alles verkraften. Es ist ein bisschen stressig mit den ganzen Regeln, die sich dann immer wieder ändern momentan in der Pandemie. Aber äh, da gibt es Leute, die deutlich ähm, stärker, betroffen sind und ähm, deswegen will ich da auch gar nicht groß rumjammern. Wie ist denn das momentan mit dem Studium von hier in Groningen? Ist das alles, ist es Präsenz oder ist eigentlich
1: alles ähm, nur online momentan? Kannst du da hinreisen, kannst du nicht hinreisen? Also es war so, das komplette Jahr 2020, also ich habe auch in Gütersloh einen Job, der mit, mit der Pandemie quasi losging. Ja, und habe dann das ganze erste Jahr online gemacht, weil so war das eben. Das war aber für mich, ehrlich gesagt, gar nicht so schlimm. Ich habe das gerne online gemacht und habe dann diesen Job gemacht. Das hat ganz gut funktioniert. Und seit äh, September wohne ich dann quasi da zur Hälfte. Und zur Hälfte bin ich zu Hause in Deutschland, in Gütersloh. Und äh, ja, fahre dann mal so ein bisschen hin und her. Das hat jetzt bisher gut funktioniert. Ähm, ich glaube, jetzt wird es leider wieder ein bisschen schwieriger. Gerade ist auch sowieso wieder alles dicht in, in den Niederlanden. Das wird wahrscheinlich jetzt hier auch demnächst, je nachdem... Wann man das jetzt hört, wieder so sein, leider, ist immer noch so nichts, nichts Richtiges, leider. Ja,
0: aber es fanden schon
1: Präsenzveranstaltungen
0: statt. Ja, ja, genau.
1: Nee, ich war ähm, da, ähm, jetzt seit September bis vor kurzem, war, musste man auch da sein. Ist auch äh, viel Pflicht ja. und ja, das war super. Also ich kannte die Uni jetzt, ich war schon mal da vorher, klar, aber sonst habe ich das alles ja nur so per, äh, wir haben so ein eigenes Tool dann so und dann alles darüber gesehen. Also das
0: ging im September dann los mit Präsenz, also jetzt im September 21 ging es los ja. und vorher war wahrscheinlich von März 20 bis zu dem Zeitpunkt
1: dann im September 21 war halt keine Präsenz dort. Ja, genau. Ich habe September 20 angefangen und die haben davor auch schon ähm, alles online gemacht. Mhm. ja. ja. Also auch doch ganz ähnlich wie in, in Deutschland. Ja, ja, aber man kriegt ja
0: aus dem Ausland dann doch mal ein bisschen weniger mit. Und man ist dann doch mal manchmal verblüfft, was doch woanders ja. geht oder hier dann
1: halt nicht geht. Ja, eine Zeit lang war das echt unterschiedlich. Aber also in Holland ging dann schon mehr. Aber inzwischen ist es da auch ganz schön eingeschränkt. Ja. Okay, kommen wir zum eigentlichen Thema. Kommen wir genau. zum
0: musikalischen Jahresrückblick. Ja. Ähm, gab es irgendwie, wenn du jetzt so rückblickend aufs Musikjahr schaust, gab es für dich irgendwie eine musikalische Enttäuschung? Eine Band, auf die vielleicht ein neues Album veröffentlicht, auf das du dich besonders gefreut hast? Eine Tour, auf die du dich gefreut hast? Oder irgendwas, was da nicht stattgefunden hat oder doch eine geringere Qualität hatte in
1: deinen Augen? ich habe Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich da auch äh, echt schwer mitgetan. Ich habe hab mir das vorher schon mal ein bisschen überlegt. Ähm, ich habe keine Antwort gefunden, ehrlich gesagt. Ich, ich glaube so ein bisschen... Das geht vielleicht mehreren Leuten so, dass es aktuell kann man eigentlich froh sein, wenn überhaupt was stattfindet, wenn man irgendwo hingehen kann und wenn, wenn Musik rauskommt. Und ich habe mich so ein bisschen einfach auf das konzentriert, was, was, was ich mochte, was da rauskam mhm. und äh, war dann froh, dass ich das hören konnte und dass, es, dass das eben da war. Enttäuschung kann ich jetzt gar nicht so ausmachen. Also, ich weiß nicht, jetzt, wenn du sagst Enttäuschung wegen Tour, da kann ich dir eigentlich nur Absagen <lacht> Enttäuschung wegen Absagen nennen. Äh, jetzt ganz neulich gab es eine Tour von, von einer Band aus Amerika, die heißt Kingdom of Giants. Ist noch relativ nischig, aber die werden mit äh, Crystal Lake aus Japan und so weiter auf Tour gekommen. Das wurde jetzt vor kurzem abgesagt. Da hätte ich mich sehr, sehr drauf gefreut. Ja, ich habe auch gar nicht so intensiv ähm, mich mit allen Releases, die rauskamen, auseinandergesetzt. Und wie gesagt, ich war froh, wenn es da was gab, was ich hören konnte. Und ähm, es war echt sehr schwierig, jetzt was eine Enttäuschung auszumachen. Sorry, wenn das ist nicht, so die, <lacht> nicht so die... Ich habe leider da nicht das, das äh, konkrete gefunden. Ist, ist, ja, ist ja nicht schlimm. Ist, ja, ist ja. ja eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man... Äh ja, also ich finde das immer schwierig, auch wenn, wenn so Rezensionen sind. Ich ähm, weiß nicht, ich meine, es ist immer ein bisschen schwierig für mich. Jede Band, die Musik macht, macht es ja aus ihren besten Mitteln und ihren besten... Im, Im besten Gewissen und ist, also ich glaube nicht, dass es eine Band gibt, die Musik rausbringt, dass sie die selber scheiße findet, so. Das mhm. meine ich, gibt es einfach nicht. Und dann fällt, fällt es mir immer relativ schwierig, was Schlechtes dazu zu sagen, außer es gefällt mir einfach nicht. Ja. Aber es ist halt eben Geschmackssache, ne, so. Ja.
0: Ähm,
1: und dann sage ich einfach meistens, ja gut, das ist jetzt nicht so unbedingt meins, aber wenn die Band damit zufrieden ist und das für die gut ist, dann ja, so be it. Deswegen immer, das ist immer sehr schwierig für mich auszumachen. Ja, das ist auch immer der Moment, wenn ich eine Rezension schreibe
0: und ähm, mir das jetzt und es irgendwie auf dem Friss oder so hinausläuft. Ja. <lacht> dann äh, bevor man das dann irgendwie eintippt oder so endgültig das abgibt, das ist immer so dieser Moment, da frage ich mich, äh, ja, was, was fällt mir eigentlich das ein, das zu beurteilen, der noch nicht ja. mal ein Instrument spielen kann. <lacht> 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 drückt dann Stempel drunter, der ähm, ja, irgendwie mangelhaft ausdrückt oder so. Ähm, mhm. Aber ich habe trotzdem eine, eine musikalische Enttäuschung, ja, von okay. der ich berichten kann. Ich ähm, ja. Und zwar ähm, gibt es die Band Parcels. Ich weiß nicht, ob du mhm. die kennst, ob die dir was sagen. Ja, ähm, aus Australien,
1: oder? Richtig, schon erfolgreich.
0: Recht ja, groß. genau, genau. Also die kommen, die kommen gebürtig alle aus Australien, ähm, leben aber inzwischen in Berlin. Und äh, die musizierten vorher halt in allen möglichen anderen Projekten und Bands haben dann sich irgendwo zusammengefunden. Als, als Band Passels äh, der Name, habe ich mich auch mal gefragt, wo der herkommt, jetzt habe ich es aber irgendwo letztens gehört. Das ist von einem Bandmitglied, die Eltern, die haben einen Café, was so heißt. Und danach haben sie sich dann benannt. Und dann haben sie in dieser Kombination ein Konzert gespielt, ich glaube in Frankreich, und wurden dort von Daft Punk entdeckt. Ach. Und ähm, Daft Punk hat die dann so ein bisschen unter die Fittiche genommen und äh, der Sound, der ist auch ja, hört sich sehr verwandt an, finde ich eigentlich ähm Und da fällt mir nochmal, Daft Punk haben sich ja aufgelöst War das, war das eigentlich auch dieses Jahr? Nein, das, das war ja. ja, also mit diesen zwei Corona-Jahren hintereinander verstimmt ja, ja, das, das ist, ja auch alles so, Ja, das ist alles, alles eins ja. Ja, Sonst, so. sonst wäre das nämlich auch noch eine, eine Enttäuschung die Auflösung ja. von Daft Punk, weil die finde ich nämlich auch sehr, sehr gut und ähm, jedenfalls, um nochmal auf Parzels zurückzukommen, die hatten dann ihr erstes Album veröffentlicht, hat mir super gefallen. Ähm, also erst kam ein paar EPs, dann kam das Album, dann kam eine Live-Platte. Die Live-Platte ist auch äh, grandios von der, vom Klang, wie das abgemischt ist, wie die da jammen. Wirklich sehr, sehr, sehr fein. Und ähm, jetzt kommt dieses neue Album. Es kam erste Single, zweite Single, dritte Single. Singles hatten mich auch alle überzeugt. Und äh, jetzt, dann kam das Album raus, ist ein Doppelalbum, heißt Day-Night. Day, Day Night. Ähm, Die A-Seite ist sozusagen die Tagseite, die B-Seite, die, die Night-Seite, geht dann auch irgendwie über 80 Minuten. Ähm, aber das Problem ist, es ist, irgendwie wirkt es für mich völlig überambitioniert. Die Hälfte der Songs sind dann Interludes oder Instrumentals ah, und... Ja. Mhm. Ähm, die, die Singles für sich, die stehen, die gefallen mir eigentlich ganz gut. Die können auch gut so stehen, aber so das gesamte Album, das kann ich mir irgendwie nicht hintereinander anhören. Ähm, skippe ja, ich dann doch spannend. schnell
1: weiter. Ja, das ist spannend, was du gerade sagst. Mir fällt, mir fällt dazu gerade eine Band ein, ähm, das ist vielleicht so ähnlich. Die heißt Off Meisten Men, hat ein super Album rausgebracht. Nur was da passiert ist, das fand ich auch so ein bisschen schade. So ein Album ist ja immer etwas, wo man sich total drauf freut und ähm, lange darauf hin gefiebert wird. Bei, bei dem Release hat sich so ein bisschen angefühlt, die haben irgendwie schon so alle Songs vorher in irgendeiner Form über Jahre hinweg als Singles veröffentlicht und dann ist dieses Album nur noch so ein, so ein ja, Zusammenschluss dieser, dieser einzelnen Singles irgendwie und das ist dann so, ja gut, das haben, kennen wir jetzt alle das schon, <lacht> das ist ja jetzt nicht mehr ein neues Album, also musikalisch immer noch top und super, habe ich mir sehr gerne angehört. Bloß, ähm, ich interessiere mich auch immer so für, wie, wie, wie wird das gemacht, was ist die Strategie dahinter und ähm, ja, was ist so die, die Kampagne hinter einem Album und da hat es mich so ein bisschen genervt, dass das, ähm, es kommt schon ab und zu mal vor, dass dann alles vorher irgendwie schon so da ist und dann kommen noch zw vielleicht zwei Songs dazu und das ist dann so das große Album, das man jetzt, ähm, das da jetzt gibt. Mhm. Ähm, ja. ja, kleine ich Anekdote. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Fluch dieses
0: Streaming-Zeitalters, ähm, dass die Bands wirklich gezwungen sind, die äh, Songs ja. schnell vorher rauszuhauen und viele Singles zu haben, um halt, ja, weil die Singles, äh, die, die erzielen ja die Klickzahlen, ja. um dort... Äh, und das ist ja bei ganz vielen Alben so. Und da werde ich auch äh, nachher nochmal drauf kommen, wenn wir über das Album des Jahres sprechen, weil das teaser ich schon mal an, dass es wird nämlich ein Album sein, wo es vorher keine einzige Single gab und was praktisch über Nacht veröffentlicht wurde. Ähm, okay. Aber dazu später. Wir werden jetzt gleich den ersten Musikbreak einschieben. Also ich werde von Parcels äh, eine Nummer nehmen, und zwar Something Greater. Da weise ich auch noch mal kurz hin, es gibt ein cooles Video bei YouTube von einem Konzert ähm, in Paris. Und das ist auch gar nicht so lange her, vielleicht vor zwei Monaten wurde das aufgenommen. Wahnsinnige Stimmung, ähm, eng, ohne Masken, tanzen, die Leute singen alle mit, äh, wenn man das sieht, da sehnt man sich dann doch hin ähm, und der Song, äh, der wird ein Hit, auch wenn das Album für mich jetzt eine Enttäuschung war. Und mein Vorschlag wäre, wollen
1: wir einen Song für dich von Of Meister Man nehmen dann vielleicht? Ja, können wir gerne nehmen. Ähm, super Song, der da rausgekommen ist, zum Beispiel ähm, Obsolete, Super Track vom neuen okay. Album Echo. Alles klar, da. dann nehmen wir die beiden
0: und nach der Musik hören wir uns dann hier wieder. Der nächste Punkt, den wir rückblickend betrachten wollen, ist Konzert des Jahres oder Live-Ereignis des Jahres. Du hast ja eben schon mal angesprochen, dass du eigentlich nur Ausfälle erlebt hast, aber vielleicht gab es doch noch das ein oder andere Konzert, was du besuchen
1: konntest. Ähm, ja, also da gab es echt nicht viel, ähm, aber ein Konzert ist mir doch in Erinnerung geblieben. Das war im Oktober in Dortmund. Ich meine, das war auch drüber. Es ist alles, alles sehr schwammig in dieser ganzen Zeit. Ähm, Im Junkyard. Und zwar war das die Band The Ocean. Oder auch The Ocean Collective, wenn man möchte. Ähm, auch aus Berlin. Es sind auch äh, be bekannte Freunde von mir. Ja, wie soll ich das beschreiben, was sie für eine Musik machen? Das ist sehr sehr, Instrument, sehr instrumentlastig. sehr Nicht unbedingt hart, sehr volumenvoll. Ähm, aber auch sehr fein. Ja, bei manchen Bands geht es ja sehr um, um die Person in der Band. Bei The Ocean sieht man, also Albumcover, immer ohne, ohne in, in irgendwelche Leute drauf. Ähm, das ist halt, ja, ich finde es total künstlerisch. Also nicht, nicht, nicht ich wollte nicht sagen künstlich-künstlerisch, ja, arty, ne? Ja, das war einfach super. Also es war nach einer langen, langen Zeit, wo gar nichts war. Und es war richtig so eine Stimmung alle Leute sind wieder dort, die ganze, sag ich mal, Szene so, die ganzen Musiknerds, <lacht> die alle, ähm, auch so dem, dem Label auf dem die sind, ähm, auch die Vorbands waren alle von dem gleichen Label. Ja, und es war alle wieder so, ja, wir sind wieder dort, wir können wieder Musik sehen, können wir Musik hören. Ähm, und die Stimme waren einfach super. Und ja, die Band natürlich auch, Vorbands waren auch gut. Und einfach, aber diese Atmosphäre wieder in so einer, ja, schön dunklen, rauchigen Venue zu sein und dann geht da eine super Band auf die Bühne, liefert eine astreine Show ab. Alles in Täppchen Das war vor allem auch wieder zu der Zeit, wo danach dann wieder unklar war, was dann passiert. Ähm, quasi so, jetzt können wir einmal kurz. Ja. Jetzt können wir mal wieder ein Konzert <lacht> sehen und was in drei, vier Wochen ist oder schon eher, weiß man nicht. so Und das haben alle auf jeden Fall sehr genossen. Ähm, mhm. Ja. Ähm, gab es da irgendwelche
0: Auflagen für dieses
1: Konzert,
0: was du erfüllen musstest, um überhaupt teilzunehmen? Also irgendwelche 3G-Regeln hm, oder so?
1: Ja, also klar, man musste seinen sein Code vorzeigen, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, es war 3G? Ja, 3G meine ich. Und Maske im, im Außenbereich, im Innenbereich nicht. Also ja. wenn man davor steht in der, in der Schlange, muss man Ach so, das ja. Tragen. Ähm, wenn man dann drin ist im, in der Venue, das war also Junk, ja, das da geht man so rein, das ist ja so ein Hof. Ähm, da sind auch mal Fest, also ja, größere Konzerte mit so einem Foodtruck und einem Biergarten, ähnlichem, ähm, so einem Gastro und dann ist da innen drin so ein Raum, so ein Clubraum, ähnlich. Und da sind dann mal Partys, mal Konzerte und da war das, da musste aber keiner eine Maske drin tragen. Manche haben es mhm. natürlich gemacht, klar, ähm, aus Eigenschutz, aber es war jetzt nicht die, die Vorgabe. Ja, hat sich echt angefühlt wie. Wie, wie immer, so wie früher halt, ne? hat man schon so ein bisschen vergessen und deswegen war das so ein, so ein Highlight.
0: Du sagst jetzt auch, dass ihr, also als du jetzt dort warst, dass du das auch mit so einem Bewusstsein erlebt hast. Ja, es könnte in ein paar Wochen wieder vorbei sein damit. Ja. Ähm, mein Live-Erlebnis, das war früher im Jahr, das war im August, glaube ich. Ähm, da war ich auf der Rosenhof Summer Stage in Osnabrück naja. Kennst du den Rosenhof in Osnabrück? Ich war noch nicht da, ich kenne es vom Namen, ähm, aber ja. ja. Und ähm, ja, jedenfalls die Veranstalter vom Rosenhof, die haben so eine Summer Stage gemacht, das war irgendwie zehn Tage oder so, ähm, aber gar nicht an der eigentlichen Venue des Rosenhofes, sondern so, eine, so ein neues Viertel, was sich in Osnabrück etabliert jetzt. Das heißt ähm, Genusshöfe, da ist dann ähm, irgendwie ein Restaurant, Biergarten und was weiß ich, also auch gut gelegen, kann man schnell von der Autobahn erreichen. Und da auf so einem Parkplatz ähm, haben die dann mit der mit der alten Bestuhlung des Rosenhofs, also der Rosenhof, das war früher ein Kino. Und die haben ähm, halt äh, mit der, ja, ich weiß nicht, das sind normale Sitze, die die da hatten. Naja, jedenfalls diese Stühle haben die da aufgestellt, obwohl es halt Freiluft war, war halt ein Konzert im Sitzen. Und ich glaube, es war auch 3G-Regel. Und ähm, da war ich bei... Meckes und die Gitarre oder Meckes Gitarrenkonzert. Ich weiß nicht, ob dir Meckes was sagt.
1: Ja, von von die Orsons natürlich. Ja, ja
0: genau, genau. Ja klar. Ja. ja. Und ähm, ich finde zum Beispiel die Orsons, mit denen kann ich nichts so richtig anfangen. Ähm, ich finde Meckes ziemlich cool. Also was der so veröffentlicht hat, das habe ich alles. Äh, ja, das gefällt mir sehr gut und immer wieder, wenn da was Neues kommt, dann höre ich nochmal bei den Orsons rein und dann irgendwie merke ich, ah, mag ich doch nicht. <lacht> Der Mac ist also die, die Hip-Hop-Songs sind ja auch sehr, ja, sehr nah im Alternative-Bereich, liegt vielleicht auch daran, dass er, also beim vorletzten Album wurde er produziert von Tristan Brusch. Ähm, das ist so ein Singer-Songwriter, der jetzt so ein bisschen, also noch mehr Aufmerksamkeit erfährt ja, als bei seinem letzten Album. Ich glaube, der letzte Album war so ein bisschen so der Durchbruch, um bekannt zu werden. Da war auch bei bei Ina Müller da in, in der Hafenkneipe ist da aufgetreten und also auch so ein bisschen im Mainstream stattgefunden. Ich glaube, lief auch mal auf WDR einen Song. Ähm, der hat jetzt sein zweites Album veröffentlicht, Tristan Brusch. Der war Support an dem, an dem Tag. Und das, das Besondere bei dem Konzert war irgendwie, also erstmal war es überhaupt das erste Konzert für das neue Album. Also das erste Mal, dass der... Meckes, ich weiß gar nicht, wie der jetzt mit bürgerlichem Namen heißt, aber jedenfalls, dass der die, die Songs von einem Live-Publikum spielen konnte und ähm, er hat das so ein bisschen aufgebaut, ja, wie ein Theater oder ein Musical, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennen soll, also er hat sich halt, er kam auf die Bühne mit seiner Gitarre, Song mit der Gitarre gespielt, dann eins mit ähm, mit seinem Laptop, dass da die Beats rauskamen und dann hat er sich angefangen mit seiner KI zu unterhalten, aber nicht ähm, so, dass die KI automatisch antwortet, sondern war halt ein vorgefertigter Dialog, ne? dass die KI sich immer wieder eingeschaltet hat dann in das Konzert und gesagt hat, ja, ähm, ich habe das Konzert analysiert, jetzt musst du aber den Song spielen, jetzt musst du aber dies machen, Meckes, bitte mach dies, bitte mach, und das war sehr lustig okay. und ähm, fand ich vom Konzept her sehr gut. Ja. Und das dann kann ich noch nicht, also klingt spannend. Ja, und dann war es halt so, dass dann irgendwie in der, keine Ahnung, zur Mitte des Konzertes hat er dann Christa halt Brusch wieder auf die Bühne geholt, der dann äh, bei zwei, drei Songs Gitarre gespielt hat, weil er, glaube ich, die Griffe gar nicht konnte für die Lieder. Und dann ähm, entwickelte sich dann das zweite Zweite Teil des Konzerts völlig zum völligen Freestyle. Also dann war es wirklich nur noch so, die Leute haben reingerufen, spiel mal dies, spiel mal das. Und äh, dann äh, gibt es dafür gar keine Gitarrenchords, aber die haben es dann irgendwie versucht, dann doch umzusetzen. Und ähm, es, also zumindest machte es auf mich den Eindruck, als wenn das äh, komplett ungeplant der Abend verlief und es war eine super Stimmung. Und äh, ja, vorm Stuhl zumindest konnte man tanzen. Ähm, das hat mir gut gefallen. Ja, denken einen guten Abend. Das nächste, was im Rückblick hier auf dem Zettel steht, im Jahresrückblick, ist Newcomer des Jahres. Ähm, hast du irgendeine Band neu entdeckt? Oder ja, ja. Du? ja fang, schieß einfach los. Ich muss ja
1: gar keine ich, Fragen stellen. Ja, ähm, also eine Band möchte ich äh, da hervorheben. Ähm, ich habe es ein paar entdeckt, aber ähm, eine Band, die heißt Caskets. Aus äh, England, meine ich. Weiß jetzt gar nicht so genau. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich bin halt ein großer Freund von ziemlich äh, 0815 Metalcore. Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen vielleicht langweilig. Ich finde es super. Ähm, und Caskets ist halt genauso eine Band. Also absolut clean produziert. Äh, perfekter Mix aus äh, ja, total catchy Melodien. Fast schon Popmusik aber dann wiederum auch ordentlich Metal, ne? also je nachdem, wie man das definiert, da werden wahrscheinlich andere Leute andere Meinungen haben, aber halt schon, äh, ja, distorted G Guitars, sage ich mal. Mhm. Und ähm, ja, die haben ein Album rausgebracht, das nennt sich Lost Souls und ja, also wirklich von Anfang bis Ende, ich habe es mir angehört und war direkt, oh, wow. Wenn man das Genre jemandem mal erklären möchte, dann äh, hört euch dieses Album an. <lacht> also wirklich, äh, ja, der, 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 der Traum eines jeden äh, Metalcore-Fans. Ne? Wie bin ich auf die gestoßen? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich weiß es gar nicht genau. Ich, ich, ich möchte mal behaupten, Instagram kann es gewesen sein. Es könnte aber auch sehr gut. Ich verfolge so eins, zwei, drei Spotify-Playlists, um, so ein New Core zum Beispiel, und da kommen immer wieder neue Songs rein um, und da kann es gut sein, dass die auch dabei waren ich glaube so war es und dann habe ich mal ein bisschen weiter gehört um, ja genau so war es, also eine der, der ersten Singles, ich glaube Falling Apart heißt die, um, habe ich mir angehört und dann kam eben das Album raus und seitdem bin ich so ein bisschen hooked, das ist halt, ja naja, das sind halt so Bands, da gibt es viele in meinem, in meinem Genre im Metalcore um, ja, wie soll man das erklären? Also es ist halt wirklich sehr, sehr glatt produziert. Und auch live, glaube ich, kommt ja sehr viel vom Band, möchte ich mal behaupten, weiß ich nicht. Ja. Aber halt die Studioplatten halt tatsächlich ein, ich finde es super. Ja, so gibt es halt viele Bands, ne die sind halt sehr, sehr nach Schema quasi aufgebaut. Man weiß eigentlich schon beim Song, was da jetzt kommen wird. Mhm. Aber trotzdem ist es immer wieder super. Also ich höre mir das sehr, sehr gerne an. Da gibt es auch in Deutschland so ein paar Bands, die... Jetzt immer weiterkommen. Ähm, eine Band zum Beispiel heißt Future Palace. Die sind auch sehr, auch sehr neu. Ähm, aus Berlin. Und äh, ja, wurden natürlich alle sehr von Covid aufgehalten, aber da kam jetzt auch, da kamen auch ein paar Singles. Dieses Jahr, letztes Jahr kam das Album Escape heißt es. Und ähm, ja, mhm. auch ziemlich ziemlich also relativ normal geschriebener Metalcore, sage ich jetzt mal. Aber dafür auf jeden Fall sehr sehr schön anzuhören. Ja, das, wär so, das wären so Bands, die ich auf jeden Fall äh, entdeckt habe dieses Jahr. Ja, ähm,
0: also Case Cats, hast du ja gesagt, die kommen aus England. Ähm, die konnten wahrscheinlich ein bisschen, für die war wahrscheinlich ein bisschen mehr möglich, dieses Jahr auch live zu spielen und Konzerte zu spielen. England war ja relativ äh, lax im, im Umgang. Ja. Mit Regeln, live konzerten und so weiter, da waren ja auch die großen Festivals, haben stattgefunden dieses Jahr. Haben, haben sie da stattgefunden auf, auf Festivals? Konnten die da spielen?
1: Oder sind ähm, sie noch zu klein dafür? Dafür sind sie, glaube ich, noch zu klein. Wird sie wahrscheinlich, oder ich hoffe, ändern. Das war ganz interessant. Also lange Zeit waren die auf dem Billing für eine Tour durch ganz Europa mit äh, einer Band, die heißt Normandie. Ähm, ja, die haben, also es gab dann so ein Tourposter von Europa und, und UK, wie das so so oft ist und äh, dann bin ich aber irgendwann darauf gekommen, dass sie nur noch UK spielen und Europa abgesagt wurde und äh, ich wäre sonst total gerne nach, nach Münster gefahren, da wäre wär eine Show gewesen, aber das war dann alles nicht und ja, in UK haben die dann gespielt, kleine Venues, ähm, da gab es schon so ein paar Touren, die sind tatsächlich nur in UK stattgefunden ähm, ja, deswegen hatte ich, war ich so große Hoffnung, dass sie dann nächstes Jahr auf Tour kommen, das werden von der ähm, von der einen Tour, von der ich sprach, aber das ist jetzt leider auch nicht mehr äh, ja. ja es bleibt abzuwarten ja, wir, wir müssen wir müssen hoffen, einfach ja, ja. Wer, ist denn, wer ist denn für dich so eine Band, wo du diesmal gesagt hast das ist echt, also die habe ich gerne entdeckt
0: mhm. ja, ähm da gab es eine Band, die ich tatsächlich hier entdeckt hatte durch meine Tätigkeit als, als Autor bei PIN. Und zwar ähm, die Band Jolfin. Ähm, hm. Das ist eine österreichische Indie-Rock-Band. Das ist ein Duo. Und ähm, die werden vom Label Rola Music oder von der Agentur Rola Music werden die betreut. Ähm, zu dieser Agentur, ja, der... Habe ich eigentlich einen ganz, ganz guten Kontakt aufgebaut, über die Jahre schon bei gestromt. Und ähm, die hatten mir die mal so ans Herz gelegt, äh, mal reinzuhören. Und die haben auch nur eine EP veröffentlicht. Und äh, die hat mir sehr gut gefallen. Ja, typisch, klassisch, ganz klassischer Brit Rock, würde ich sagen. Ähm, fünf Tracks sind auf der EP. Und wir haben dann auch von von PIN die Tour präsentiert, die, die gespielt haben. Sie haben es geschafft, genau diese Lücke zu treffen, ähm, wo man spielen durfte. Ähm, und zwar, die Tour ging irgendwie los, ich glaube, Anfang Oktober und sie haben dann irgendwie bis Mitte November gespielt. Es waren 40 Dates, glaube ich. Ja. Und ähm, die letzten Gigs, die wären dann, glaube ich, noch in Österreich gewesen. Die durften dann nicht mehr stattfinden aber die, die deutschen Konzerte konnten alle stattfinden und das war auch eins der wenigen normalen Konzerte, das war das einzige normale Konzert, was ich dieses Jahr gesehen habe, also ähnlich wie bei dir im Junkyard, also ein Konzert, das war, naja, normal in Anführungszeichen, aber wenn man drin war im Laden, und zwar im Café Glocksee in Hannover, ja. ähm, dann war erstmal kein, kein Abstand, keine Maske. Nur der Einlass war 2G ⁇ Also ja. schon bevor der, der Gedanke mit 2G kam oder auch äh, 2G ⁇ was ja jetzt in NRW im Freizeitbereich ja irgendwie seit zwei Tagen ähm, auch Usus ist, war da schon umgesetzt. Ähm, und es war wirklich so, dass nur akzeptiert wurde, ähm, Tests aus dem Testzentrum, die sich dann in diese Corona-Warn-App integrieren lassen. Also, jetzt, dass du jetzt nicht die Möglichkeit hattest, irgendwie, ja, gibt ja auch Leute, die dann, keine Ahnung, das PDF, da brauchst du ja nur dein Datum immer ändern und könntest das dann vorlegen. Also, du musstest das schon, haben sie schon ein paar Hürden halt aufgebaut, aber jetzt keine unüberwindbaren Hürden und war für mich auch okay. Ich fühlte mich sicher damit, mit allem. Nur leider war das Konzert sehr, sehr schlecht besucht. Es waren, äh, weiß ich nicht, ich glaube 16 Leute waren da. <lacht> oh. Ja, das ist schon ziemlich bitter. Und ähm, ich habe aber einen Bericht über das Konzert geschrieben. Gibt es auch bei PIN nachzulesen mit ein paar Fotos. Ähm, und die Band selbst hat ja, wie ich gesagt hatte, auch nur eine EP. Dementsprechend war es auch relativ kurz. haben es doch geschafft, auf eine Stunde, ihr Programm zu, zu strecken, sage ich mal. Äh, haben dann manche Songs doppelt gespielt oder in alternativen äh, Versionen, einmal als Akustiknummer und dann als normale Nummer. Ähm, haben einen Cover von Bob Dylan gehabt oder war es von Bob Dylan? Äh, ich glaube. Und ähm, auch noch einen neuen Song gespielt. Ähm, also ich glaube, da wird in den nächsten, nächsten Monaten hoffentlich also wenn so eine Band noch Bock hat. Ne? Ich meine, wenn du jetzt anfängst und dann gerade in dem Moment, wo du aufsteigst und dann wirst du von Corona so an Boden geknüppelt. Ja. Ähm, also ich hoffe, äh, also Jolfin, wenn ihr das irgendwie hört, äh, haltet durch, macht weiter. Ähm, ich glaube, dass äh, da kann noch Großes kommen. Und äh, irgendwann. Vielleicht auch ein großes Album. Also ich würde jetzt gern was von Jolfin auf die Liste packen und äh, jetzt spielen. Und du von Case
1: Cats, ne? Ja, würde ich vorschlagen, wir machen von Caskets uh, Drowned in Emotion. Ja, da sind wir wieder. Ähm, es gibt natürlich noch viele, viele weitere Künstler, die dieses Jahr ähm, ja, hervorgekommen sind. Ähm, und ich möchte doch noch mal eine, eine Künstlerin aus Berlin wieder erwähnen. Äh, da gibt es auch ein, ein Interview zu Aufpin. Kann man auch mal ein bisschen genauer nachlesen, und das ist die Thala, nennt sie sich. Ähm, wirkbürgerlichen Namen Janine, <lacht> Künstlername Thala, und die hat dieses Jahr ein Album rausgebracht, Adolescence. Ja, bespricht sehr, sehr persönliche Themen, ist was ganz anderes, ist jetzt kein Metal, ist kein Rock oder irgendwas, es ist wirklich sehr ruhig ähm, in den meisten, meisten Zügen. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das die pin doch sehr, sehr, dass es ihnen sehr gefallen wird, dass es euch sehr gefallen wird. Und deswegen guckt auch gerne mal rein bei, bei Tala Ad Adolescence. Ich denke, wird man noch viel von hören im nächsten Jahr und darüber hinaus. Ist sie mit einer Band unterwegs oder macht die ganz solo? Das kommt ganz drauf an. Also ähm, angefangen als Baskerin auf der Straße, also so ganz äh, klassisch, so wie, ähm, ich weiß nicht, ob dir Alice Phoebe Blue was sagt. Ja. Genau, so hat sie auch gestartet. Kommt auch ursprünglich aus Berlin und äh, spielt allerdings jetzt inzwischen mit einer Band, vollen Bandbesetzung. Und je nachdem, was das für, für ein Show ist, für ein Gig ist, kann sie alleine nur mit einer Gitarre oder halt auch mit großer Band spielen. Mhm. Oder Wie, nur mit einer Gitarre. Ähm, also mit einer Gitarrenbegleitung zu zweit. Mhm. Wie hat ihr denn jetzt
0: so ihr erstes Release dann eingespielt? Ähm, mit, mit Gastmusikern oder
1: Studiomusikern? Das gute Frage. Also, ihre Gitarre spielt sie selber ein und eigentlich ist auch die Studioband ihre eigene Band. Also das, das hat sich so zusammenge... zusammenge ja, wie sagt man, das hat sich ja. so zusammengetragen und dann sind die Leute auch die Band geworden. Das ähm, ist ganz interessant, okay. der, der ähm, Produzent von ihr ist auch mit in der Band, spielt mhm. Bass. <lacht> von daher ist das alles so eine eingeschworene Clique irgendwie. Und ähm, ja, die machen das auch viel auf freiwilliger Basis, die ganzen Musiker. Also wollen ihr auch helfen und das alles ein bisschen hoch, hochziehen. Mhm. Ja, also ich bin selber total gespannt, was da noch kommt. Das ist halt ein Riesenkontrast zu meiner eigentlichen Musik. Aber so ist es ja oft, dass die äh, immer nur Geschrei hören, auch mal so ein bisschen runterkommen müssen. <lacht> und dann auch mal das ruhige Schätzen. Ja.
0: Okay, dann hole ich dich jetzt, jetzt hole ich dich jetzt runter mit meinem Album des Jahres, ja, ähm, gerne. was ich ja schon angeteasert habe. Ich hatte ja gesagt, es ist ein Album, wo glücklicherweise keine Single vorher veröffentlicht wurde, weil das geht mir nämlich gehörig auf den Keks. Man hat immer wieder den, diesen Punkt, man, äh, irgendjemand, den man gut findet, der veröffentlicht ein neues Album. Und dann kommt irgendwie ein halbes Jahr vorher inzwischen die erste Single, ja. vier Monate vorher die zweite, drei Monate vorher die dritte, vierte, fünfte Single. Manchmal sind auch halbe EPs nochmal neu drauf. Und mhm. ähm, und man, es sind am Ende kommt das Album und es sind eigentlich nur drei, vier Songs, die man dann vielleicht nicht kennt. Und ähm, deswegen habe ich mich entschieden, ein Album des Jahres zu küren, wo das ganz gegensätzlich war. Aber die Band hat auch schon einen Status, die müssen sich um Verkaufszahlen oder Klickzahlen nicht mehr scheren. Deswegen ähm, äh, ja, können die es sich gut gehen lassen und so eine Veröffentlichungsstrategie fahren. Und zwar das neue Album von den
1: Killers. Oh, ja. Ähm, Pressure Town. Hast, hast du das gehört dieses Jahr oder? Äh, nee, tatsächlich muss ich ehrlich gestehen, äh, nein. Das ist nicht, also Killers finde ich natürlich an sich eine super Band. Ähm, für mich ist Killers allerdings tatsächlich so immer noch der eine Song, der bleibt so im, oder die ein, zwei Songs, die man so kennt von der Band. Mhm. Ansonsten ja, okay. müsstest du mich doch so ein bisschen abholen, was da jetzt aktuell äh, passiert ist. Warum ist ja. das denn, denn dein Album des Jahres? Ja, also die haben irgendwie so eine kleine
0: Wandlung hingelegt. Also die hatten letztes Jahr auch schon ein Album veröffentlicht, was mir auch schon sehr gut gefallen hat. Allerdings war das noch sehr dieses, dieses Stadion-Rock-mäßige, was, was die Band ja auch irgendwo auszeichnet. Also vermutlich ist es eine der zehn größten Bands momentan auf diesem Planeten, tippe ich mal. Und ähm, jetzt ist dieses neue Album, das ist dann aber total weg von diesem Stadionrock und es ist eher so eine Singer-Songwriter-Platte geworden. Und ähm, recht persönliche Texte über das Leben im ländlichen Raum in Amerika, äh, wo dann auch Brandon Flowers in irgendeiner Kleinstadt, wo er halt gelebt hat, ähm, dann Geschichten in Songs verpackt hat. hat die haben auch erst die, die Lyrics geschrieben, bevor sie sich überhaupt an die Musik gesetzt haben. Und... Ähm, die Kritiken ja, bringen ihn dann auch in die Nähe von, also als Referenzen wurden dann auch schon Bowie und äh, oder The War on Drugs genannt. Ähm, für mich klingt es sehr nach Springsteen, das ganze Album. Ähm, und was ich auch sehr beeindruckend finde, ist es ähm, ist auf dem ganzen Album eine super Gesangsleistung. Und ich finde sowieso, dass Brandon Flowers auch ein super Sänger ist.
1: Ja. Ja, klar, also. Der Erfolg spricht für sich, ne? ohne, nicht ohne Grund einer der größten Bands.
0: Hm.
1: Nächstes Jahr auch äh, sind sie ja auch auf großer Tour. Ähm,
0: das war übrigens <lacht> eine lustige Anekdote aus diesem Jahr. Ein Bekannter von mir, der war im Sommer, im Sommerurlaub war er in, in Paris im Urlaub und ähm, ich war am gleichen Tag, war ich also unsere Ferien haben angefangen und er ist nach Paris in den Urlaub gefahren und ich war am gleichen Tag, war ich auf dem äh, Olli-Schulz-Konzert in Dortmund. Oh, okay. <lacht> genau. Und ähm, er hat gesagt, ach, fahr du doch nach Paris, ich fahre zu einem Konzert. Ne, weil das war auch so die Zeit, wo langsam wieder Konzerte irgendwie möglich waren. Und dann schrieb er mir an dem Abend noch eine Nachricht, ey, ich bin in Paris, hier treten morgen The Killers auf. Mhm. Und ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen zurückgeschrieben, also wie man das heute so macht, kommuniziert ja hauptsächlich über WhatsApp. Ähm, ja, kann ich mir nicht vorstellen, muss ich vertan haben, amerikanische Band kann niemals auf Tour sein. Doch, doch, hier hängt alles voll mit Plakaten und so weiter, hat mir sofort ein Ticket gekauft. Und irgendwann hat er mir dann ein Foto geschickt von einem Tourplakat und <lacht> dann äh, konnte ich halt antworten, ja, hast du ja schon was vor, 2022. Er <lacht> hat sich dann nämlich eine Karte für
1: 2022 gekauft. <lacht> ja. ja, was manchmal ein Wahnsinn, so also große Bands, die werden ja, also die Touren das sind ja schon zwei Jahre im Voraus teilweise, ähm, gefühlt eine Unendlichkeit im Voraus äh, angekündigt.
0: Ja, ja, und also durch diese ganzen Verschiebungen wird diese und diese... Also wir verschieben dies und das und das und das und dann muss er ja irgendwo auch wieder eine Halle frei sein und dann äh, sind das ja wirklich oh. Zeiträume von eineinhalb, zwei Jahren, wo jetzt Konzerte vorher angekündigt werden ja. und ja gut, dann kauft
1: man sich halt mal eine Karte frühzeitig. Ich habe mal hier und da mit ein paar Bookern gesprochen und die meinen auch so, also Mercedes-Benz Arena in Berlin, das wird schon mal gerne vier, fünf Jahre vorher angefragt, für so, ähm, schlag ich tot, wenn da mal so Metallica oder so hinkommen soll. Oder wenn ja. da, da alles so wahr
0: Das ist ja. so die Vorlaufzeit. <lacht> ja. ja, weil du musst ja auch, ähm, es bringt dir ja nichts, wenn die, wenn die Halle in Berlin frei ist. Du musst ja die Halle in äh, Berlin, Paris, Brüssel, ja, ja. die müssen ja überall frei sein, dann das in dem Tunnel.
1: Super spannend, aber ja. boah, ein riesiges Puzzle. Ja, was ist denn dein Album des Jahres? Ja, das war auch nicht so leicht. Ich wollte erst sagen, The Amity Affliction, das ist allerdings nur eine EP und ist jetzt auch noch recht frisch. Deswegen habe ich nochmal ein bisschen überlegt, was gibt es denn sonst so, was ist sonst so rausgekommen? Und eine Band ist mir dann doch in Erinnerung geblieben, oder ein Album, nämlich von der Band Spirit Box. Das Album Eternal Blue und das hat auch mhm. wirklich wieder die komplette ähm, metalcore metal szene äh, sehr gefreut, sag ich mal. Äh, also total innovativ und total frisch einfach. Es war wirklich so ein, man hat richtig gemerkt, auch andere Bands und alle, die irgendwie so mit der Musik zu tun haben, haben sich wirklich auf das Album gefreut. Ähm, so ein bisschen Hintergrund zu Spiritbox, das war früher eine Band, die hieß I wrestled a bear once. <lacht> <lacht> und das kommt so ein bisschen aus dieser Schiene. Ach, das, ich weiß nicht, es, gibt, es gab mal so eine Nische an, an Metal-Bands, gerade so in Amerika auf der Warp-Tour, die waren alle so ein bisschen, ach, weiß nicht, hatten so komischen Namen, haben sich alle komisch angezogen, hatten alle die Haare geglättet und ach, ja, irgendwie komisch. Das habe ich auch nie so gehört damals. Aber ähm, jetzt sind sie eben ein paar Jahre älter und viel Zeit ist dazwischen vergangen. Und das ist tatsächlich auch ein, äh, das sind eigentlich nur zwei Leute. Und zwar ein Ehepaar. Das ist das, das besonders Spannende daran. Courtney Laplante und ihr, ihr Mann. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Mhm. Ähm, ja, und die haben halt wirklich dieses, dieses Meisterwerk rausgebracht. Es gab vorher so ein paar EPs und so ein paar Singles hier und da. Aber ja, gut, jetzt nicht die, die Welt an Materialien. Jetzt ist endlich dieses Album da. Und ja, also Female Fronted, aber eine Wahnsinnsstimme. Es, ich habe auch ein paar Live-Videos gesehen. Also eine Präsenz. Unfassbar, es ist, es ist ja nur die eine Person, die dann da vorne das Mikrofon in der Hand hält, aber kann auf jeden Fall große Bühnen füllen. Und das ganze Album von vorne bis hinten hat also total viele neue Elemente, die Songs so gut einen abgestimmt. Wirklich, es ist ja manchmal so, dass wenn ein Song gerade vorbeigeht, also äh, zu Ende geht, dass dann es so abgestimmt ist mit dem Timecode, dass dann der nächste passend anfängt. Mhm. Zum Beispiel zum Song Yellow Jacketin dieser Switch ähm, zu dem Song hin, also man muss sich es einfach mal anhören, dann weiß man, was ich meine. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, ja, super. Ich würde so gerne eine Show sehen, aber ja, da wäre das alte Thema. Ja, aber wenn ich okay. wenn wenn ich noch mal, wenn ich ein Album jetzt hören, nur noch ein Album für die restlichen zwei Tage des Jahres hören dürfte, dann würde ich gerne Eternal Blue hören. Ja, okay. Also ich kenne es nicht, ich werde mal reinhören. Du ja. hattest ja gesagt, oder ich werde ja jetzt
0: gleich reinhören. Ja. Und du hattest jetzt gesagt, ähm, Female Fronted, ähm, die Sängerin, singt die denn in, in so in einem Stil oder wechselt die auch, ähm, also gerade in diesem musikalischen Bereich ist es ja oft so, dass die Sänger die Stile wechseln. Und ja. das ähm, ist bei Sängerinnen ähm, ist das manchmal schwer. Oder ähm, sehe ich selten, sage ich es mal so. Ähm, vielleicht kennst du die Band Rollo Tomassi. Ja, schon mal angehört, ja, auf jeden Fall. Also diese Sängerin finde ich unfassbar. Also unfassbar. Die äh, singt ähm, die Strophen teilweise also den Refrain so hoch und dann macht die eine Schautstrophe dazwischen. Und ähm, ich finde das Wahnsinn. Also ich dachte immer, das wären zwei Personen, bis ich irgendwann mal äh, einen Video oder Live-Auftritt gesehen habe und, oder mich genau über die Band informiert habe. Das war mir nie klar, dass eine Person das so machen kann. Wie ist denn das jetzt ja. bei der Band, die du genannt hattest?
1: Ja, auch Wahnsinn. Also ein Wahnsinnsorgan. Ähm, ich finde, das müsste doch eigentlich viel mehr, viel mehr ähm, Berücksichtigung finden. Auch bei der einen Band, die ich vorhin meinte, Future Palace, mhm. die Sängerin ist auch. Äh, also auch Female Fronted so. Ähm, gibt es ein paar Bands, auch, auch wieder aus Berlin eine, ähm, Kill Her First, auch äh, Female Fronted und ja. Äh, ja, also super Bands, Venom Prison, ähm, die Larissa ist auch, also Wahnsinnsstimme und hier bei, bei Spiritbox, die kann das, also klar, super Shouts, super, äh, ja, wie soll man sagen, aggressiv, <lacht> aber bei manchen Songs auch ähm, sehr melodisch, sehr gefühlvoll ja, also man kann ja immer sehr viel beschreiben, aber ich würde einfach wirklich empfehlen, das mal anzuhören, Ja. Dann hat man wirklich Lust, das mal live zu sehen. Ja,
0: also dieses, dieses Thema äh, Frauen in der Musik und die Unterrepräsentation von Frauen so in Festival-Lineups ist ja auch so ein Thema, was irgendwie immer aufgeschwappt ist äh, in den letzten Monaten oder so. Da kann man ja vielleicht auch nochmal einen extra Podcast zu machen. Ja, auf jeden und, Fall. Und äh, mal Darf darüber sprechen.
1: Ja. Gut,
0: dann hören wir jetzt einmal... Ähm, The Killers und? Um, ich würde vorschlagen von Spiritbox, Circle With Me. So, wir kommen zum letzten Block, Song des Jahres, die Königsdisziplin und äh, ohne lange Umschweife. Sebastian, was ist für dich der Song des Jahres?
1: Ja, ich habe es gerade schon ein bisschen angeteasert und wenn ähm, auch wenn es nur eine EP war und es nicht das Album des Jahres werden sollte, dann wenigstens ist es der Song des Jahres und zwar... Von meiner absoluten Lieblingsbands wird es auch wahrscheinlich immer bleiben. The Amity Affliction, Death is All Around. Ziemlich hart, wieder ziemlich hart. Amity hat äh, eine Zeit lang mit den letzten zwei, drei Alben vielleicht ein bisschen softer äh, gemacht. Hat sich, glaube ich, so ein bisschen dem Trend hingegeben. Vielleicht war das auch eine, eine Entscheidung von äh, Hinterleuten, möchte ich mal Böse behaupten, auch wenn, auch wenn der ähm, Clean-Sänger Aaron auch sehr gerne Popmusik hört und schreibt. Allerdings haben sie dann doch gemerkt, dass äh, sie viel besser damit fahren, weiterhin heavy zu bleiben. Und äh, ja, Death is All Around äh, erinnert so ein bisschen an die Chasing Ghosts-Zeiten. Und australische Band landet auch, ich glaube jetzt jedes Album ist auf eins gechartet, also kann man sich durchaus mal äh, als interessierter Musikliebhaber anhören. Mhm. <lacht> Vorsicht, es, es wird geschrien. <lacht> Aber ja, also Wahnsinn. Super Song von Anfang bis Ende. Breakdown, da hält man nicht still. Und äh, ja, ich spiele es auf dem Schlagzeug. Sehr, sehr gerne, wenn ich dazu komme. Und ja, das ist auf jeden Fall mein Song des Jahres. Ja. Wie sieht es cool. denn bei dir aus? Ja, mein Song des Jahres... Ähm
0: den, ja, den kennt man vielleicht sogar aus dem Radio. <lacht> ähm, und zwar ähm, Sam Fender hat äh, sein zweites Album rausgebracht dieses Jahr. Und ähm, dieser Typ, der kann einfach Hymnen am Fließband schreiben, finde ich. Ja. Äh, und der Titeltrack von dem neuen Album, Album 17 Going Under, äh, also bei 1 live lief das, glaube ich, auch rauf und runter, obwohl ich gar nicht so viel Radio höre, ähm, wenn ich mal Auto gefahren bin, hat es mich dann auch erwischt. <lacht> ähm, mhm. Zum Glück. Weil, also die Nummer ist, ähm, die ist Wahnsinn. Und ähm, ich weise nochmal darauf hin, bei YouTube, da gibt es einen Live-Mitschnitt aus London, aus dem Alexandra Palace. Oh, ähm, ja, Wahnsinn. Äh, und zwar aufgenommen vor drei Wochen. Vor drei Wochen dort aufgenommen, ausverkaufte Alexandra Palace ähm, und das Publikum von vorne bis hinten, textsicher. Und dann gibt es ja so einen Mitgröhl-Part. Ähm, bei dem Lied, wo dann auch äh, mit Ende des Songs sie weiter können. Und äh, wenn man diese Bilder sieht, das sind Bilder wie aus einer anderen Welt. Also ja. ähm, wollen wir hoffen, dass es bald wieder überall möglich ist äh, und okay, sich fine. die Pandemie vielleicht möglichst bald zur Endemie entwickelt und äh, wieder irgendwie wieder rauskommen. Ich äh, weise auch nochmal darauf hin, ähm, es wird auch ähm, in meinem Jahresrückblick, der jetzt auf Pinbald erscheinen wird, ähm, da sind auch die Links zu dem Sam Fender und auch zu dem Parcels-Video, die ich hier beide genannt habe, sind da beide drin. Wird von dir der Jahresrückblick auch erscheinen auf der Seite oder kommst du nicht dazu?
1: Ähm, ja, doch. Ich, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich habe es noch nicht gemacht, aber äh, das motiviert mich jetzt, dieser Podcast. <lacht> also kann ich mich da ja noch äh, ranhängen und dann hoffe ich, wird auch noch die Tage erscheinen.
0: Ja, perfekt. Dann kannst du ja auch noch mal die äh, möglichen Links oder Sachen, die du hier angesprochen hast, das ja. Interview, was du genannt hattest oder genau. so, die wird man dann auch in deinem Jahresrückblick lesen können. Auf jeden Fall. Okay, ja, dann war es das für die erste
1: Ausgabe. Ähm, also, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Ja, ähm, ich fand es mega spannend. Also, äh, total eine Erfahrung für mich. Ja. <lacht> äh, das ist so ein bisschen wie Radio, so ein aufgenommenes Radio. Ähm, vorher noch nie gemacht. Aber ich hoffe, jeder, der es sich jetzt angehört hat, hat so ein bisschen was mitnehmen können, ähm, hat uns verstehen können und äh, hat jetzt Lust, auch noch eine neue Folge zu hören. Das wäre natürlich super. Genau, das hoffe ich auch. Und ob die neue Folge mit
0: Sebastian ist oder mit mir oder mit wem auch immer, ähm, das werden wir dann sehen. Äh, das Thema wollen wir uns auch noch nicht festlegen. Ein paar Ideen haben wir schon und wir wollen hoffen, das wird so eine regelmäßige Sache dass wir uns hier ab und zu mal hören. Und äh, wenn es Kritik gibt, Feedback, äh, Lob gerne, Kritik aber auch gerne, Tipps, was man besser machen kann. Wir versuchen alles umzusetzen. Und ähm, ja, dann verabschiede ich mich hier und äh, die letzten Worte gehören an Sebastian. Ich sage schon
1: mal auf Wiedersehen. Ja, ich schließe mich an, habt einen guten Rutsch ins neue Jahr, auf das nächstes Jahr wesentlich besser wird für uns alle und für die Musik, für Konzerte und dann Hören wir uns bald wieder. Macht's gut.